1: oltre la pagina, oggi parleremo temi diversi tra loro eh, l'invasione degli ultracorpi, non è fantascienza, poi ne parliamo col professor Kermol dopo le, le 11 poi c'è la parola di scrittore, subito partiamo con veramente un addetto ai lavori, mh, mh, la persona giusta per parlare per, per un quadro economico per orientarci tra quello che sta succedendo è un anno che si chiude economicamente caratterizzato dalla crescita costante degli Stati Uniti dalla forte frenata cinese vi ricordate la crisi immobiliare non se ne parla più però se ne sentono ancora gli effetti stando quello che ho letto io Eh, la flessione del ciclo manifatturiero il rallentamento dei servizi e poi c'è anche la, l'inflazione che giace un po' eh, sotto traccia e per quanto riguarda l'Italia c'è anche la previsione della BCE al ribasso del PIL. Questi sono un po' per sommi capi di alcuni spunti che sottopongo l'attenzione del nostro graditissimo ospite, si tratta del dottor Mattia Adani che è economista, presidente dell'Unione Europea dell'Industria dei Lubrificanti e general manager di Noval Chimica le tante cose ed è soprattutto molto gentile e ha accettato eh, volentieri di essere qui con noi benvenuto Presidente, grazie per essere qui ai nostri microfoni
2: grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: e Non so se si se ha sentito direttore il quadro, no? gli Stati Uniti che comunque eh, crescono, la Cina che rallenta, eh, poi c'è naturalmente la situazione geopolitica, com- l'ho dimenticata come se si potesse dimenticare. C'è la possibilità di un ritorno di fiamma dei prezzi eh, degli energetici c'è questa previsione del PIL al ribasso per quanto riguarda l'Italia da parte della BCE si discuterà del patto di stabilità hanno cominciato ieri eh, delegazione guidata da da, da Giorgia Meloni Eh, Presidente cosa grosso modo eh, perché qui nessuno eh, può avere la sfera di cristallo Eh, lei Cosa si aspetta da questa situazione? Cosa può uscirne nei prossimi mesi?
2: Beh, Ormai da anni siamo sull'ottovolante. Ci sono state una serie di crisi, criticità, no? partendo dalla pandemia, l'aumento delle materie prime, le difficoltà di approvvigionamento della logistica, la guerra in Europa, adesso una guerra in mezzo, Per cui siamo in uno scenario di ottovolante. Poi nessuno è in grado di capire. Quello che posso dire è che eh, un po' d'Italia, se guardiamo il nostro sistema economico, eh, se ha un vantaggio il nostro, il nostro sistema è di essere molto bravo ad aggiustarsi. No? Questo non vuol dire che avremo un periodo facile, ma eh, sicuramente sopravviveremo. Se gli italiani sono bravi, sono bravi proprio a fare questo. Eh, come aspettativa, io penso che eh, comunque in Italia probabilmente abbiamo... Diciamo, toccato il fondo della crisi, a mio avviso, quindi se non ci sono altri shock esterni noi dobbiamo prepararci, quindi a questo momento un po' di bassa, costante, almeno il primo anno.
1: Presidente, mi sente?
2: Sì, io la sento. Mi è ah, saluta perfetto. la linea, non so quando però. Eh,
1: dopo, dopo l'ottovolante, <ride> quindi eravamo, eravamo in giostra. Eh... Eravamo in
2: giostra? No. Eh, quindi Dopo l'ottovolante, eh, ehm, io comunque mi aspetto un, un, un periodo di eh, stabilità, se vogliamo. Cioè abbiamo un po' toccato il fondo e poi non so se era nella parte tagliata. Ma io penso che come Italia dobbiamo un po' stare tranquilli perché se noi siamo bravi, siamo bravi a a gestire questi periodi di di crisi, noi siamo molto bravi ad adattarci e quindi ci saranno probabilmente delle sofferenze da parte di qualcuno ma il sistema atterrà.
1: Ecco Presidente, eh, le, le stavo chiedendo quando è caduta la linea, poi il PNRR dicevo eh, è, è un riferimento strategico secondo tutti, ma se ne parla meno. Da quello che ho capito, eh, a Bruxelles hanno, hanno provato le strategie italiane. Mi è sembrato così di capire. Eh, cosa può dirci al riguardo?
2: Ma io, in realtà, come, come impresa, eh, sono un po' più Dubbioso nel senso che penso che sia un grande distrattore, cioè la, la, nel senso che se ne parla tanto eh, il PNR è sicuramente una cosa positiva, non sarà quello eh, che risolve i nostri problemi, no? cioè non è un'iniezione di denaro dall'Europa che cambia il modo con cui la nostra economia funziona, sicuramente dà un, uno zuccherino, no? quindi benissimo prendiamolo. Anch'io non, non, non ci metterei tutta quell'importanza che alcuni ci mettono, insomma, pur essendo una cosa naturalmente importante, insomma, però non cambierà il modo con cui l'Italia eh, affronterà il nuovo futuro.
1: Il, I BTP mh, sono stati un po' sottoposti a qualche attacco, ma reggono eh, e quindi mi sembra che siano un riferimento abbastanza solido per l'economia italiana.
2: Ma io ritengo sì, nel senso che se, se proprio vogliamo il vero dibattito in atto sulla, eh, sulla legge di bilancio è il tema della responsabilità fiscale, no? alcuni accusano l'Italia di essere un po', come di tirare un po' i freni, no? di spendere poco e, e, e che questa sia una visione di, di breve termine, in, in realtà penso il contrario, la responsabilità fiscale, tenere i conti in ordine è, quello, è, è proprio la visione di lungo termine, è quello che dà fiducia ai mercati, e permette di non scaricare i nostri costi sui nostri figli e nipoti quindi diciamo, sicuramente c'è un approccio prudente di bilancio ma penso che sia quello che serve in questo
1: momento L'inflazione ne parlavo all'inizio tra i tanti punti, ho letto che la, c'è una possibilità effettiva che eh, si rialzi il prezzo delle, delle materie prime e questo naturalmente comporti un ritorno di fiamma dell'inflazione. Mh, quanto possiamo... Permesso che non possiamo stare tranquilli, quanto dobbiamo temere? Perché mi sembra che le previsioni siano che di vedere anche eh, sul carrello della spesa, tra poco, quando i listini saranno adeguati, vedere fino a tirare una boccata d'ossigeno perché. Eh, chiunque, compreso il sottoscritto, ha visto quando si va a fare la semplice spesa, una volta si diceva pane e latte, adesso magari qualcosa di più, però ehm, è percepibile il, il rincaro che c'è stato eh, negli ultimi, proprio a, a, a occhio nudo, fa impressione, <ride> devo dirlo, cioè io non sono addetto ai lavori, Presidente, ma le dico che e vado a fare la spesa giusto una volta ogni tanto perché mi la mia compagna che ci... Pensa, ma il fatto di andare una volta ogni tanto mi fa percepire ancora di più il salto che c'è Ed è quando le persone si lamentano su questo io per una volta dico penso che abbiano ragione però hanno detto che dovremmo finalmente vedere un'inversione di tendenza Cosa Beh, ne dice? Quando,
2: parla, quando si parla di inversione di tendenza è un'inversione di tendenza sull'aumento dei prezzi i prezzi non scenderanno Rimarranno, cioè cominceranno a crescere meno, ma eh, questo non è che darà tanto sollievo alle persone. No? Di fatto, eh, tutte queste crisi, una in fila all'altra, ci hanno lasciato tutti più poveri. Tutti, no? naturalmente, purtroppo chi più e chi meno, ci sono sempre, come sempre più fortunati e meno fortunati, ma è indubbio che come sistema siamo più poveri. E, e quando si parla di rallentamento, si parla di rallentamento nella crescita dell'inflazione, non di un calo dei prezzi. Quindi dobbiamo un po' prepararci a questo nuovo equilibrio che rischia di durare eh, un po' di tempo. L'unico modo di uscirne è in realtà diventare più prosperi, no? aumentare la nostra economia, lavorare meglio e quindi fare quelle riforme strutturali eh, per rendere la nostra economia più semplice dico in Italia, no? tagliare la burocrazia, eh, rendere le cose più semplici alle aziende. Eh, questo io penso che è quello che si deve fare no? e, e questo alla fine crea un'economia più efficiente, maggiori stipendi perché difficilmente i prezzi scenderanno, no? quindi noi dobbiamo puntare ad aumentare gli stipendi delle persone.
1: Lei diceva eh, anche una posizione mh, mh, molto importante con eh, le, il Presidente Unione Europea dell'Industria dei Lubrificanti quindi eh, le chiedo eh, come viene percepita l'Italia all'estero chiaramente dal punto di vista economico perché ho letto che è migliorato il salto debitorio di Target 2, si parlava prima dei titoli che hanno avuto comunque attenzione anche dall'estero e, e quindi diciamo Anche la prospettiva eh, della legge di, di bilancio che vede una graduale riduzione del debito ho capito essere stata recepita bene noi qui abbiamo spesso la prospettiva politica Presidente per cui a destra ti dicono che è meglio di eh, mamma mia festa e rose a sinistra che è all'opposizione voglio dire governo opposizione destra e sinistra poi non c'entrano chi sta al governo e chi appoggia il governo chi sta dalla parte del governo dice benissimo dall'altra parte ovviamente vedono tutto quello che va male dalla sua prospettiva l'Italia come viene guardata allora?
2: Ma dalla prospettiva industriale l'Italia sì. viene guardata bene, nel senso che nei corrido di Bruxelles mh, non mi sento secondo nessuno, nel senso che sono pari agli altri, siamo una, la, la seconda manifattura d'Europa, siamo un paese importante, è chiaro che abbiamo questo problema di debito, e, eh, che è un problema soprattutto nostro ed è, ed è questo forse l'unico problema che abbiamo, che, abbiamo, che è stato creato in passato, ma io vorrei, vorrei segnalare che il vero problema del debito è che ci, ci toglie la libertà, cioè ci, ci dà vincoli. No? Quindi dovremmo essere noi a cercare di ridurlo, perché più lo riduciamo, più saremo liberi di determinare il nostro destino. No? Chiaramente abbiamo avuto una sbornia di debito da cui dobbiamo uscire, perché se non avessimo quello saremmo, uh, come, come detto, i paesi guida dell'Unione Europea. Che già siamo, no? Perché partecipiamo tranquillamente a tutti i dibattiti, no? senza appunto, timore oppure pregiudizi. No? È chiaro che quello è il problema che abbiamo e dobbiamo risolverlo noi, ma non perché ce lo dicono loro, perché noi dobbiamo farlo per noi stessi.
1: E, eh, restiamo sul quadro europeo, Presidente. Eh... Tutti diciamo coloro che, che gli osservatori prevedono eh, un rallentamento de, de, dell'area UE. E le chiedo, eh, a livello geopolitico quello che sta succedendo, sia a livello purtroppo tragico, le guerre, eh, la Cina, la posizione della Cina, i BRICS che stanno sgomitando. Uh, legittimamente eh, intendiamoci per trovare quello spazio uh, che, che, che loro hanno dovuto o che non hanno avuto ecco questo insieme mi sembra che siamo in una fase fra, eh, scusate fase di transizione uh, molto importante non so quante ce ne siano state di simili nel, uh, nei trascorsi decenni e in questo magma eh, come si posiziona l'Italia che è quella che ci interessa di più ovviamente dalla nostra prospettiva
2: beh il mondo si sta, sta cambiando si stanno creando blocchi importanti e, e se anche guardiamo il peso dell'Europa nell'economia mondiale nell'ultimo secolo è calato poi è calato nell'ultimo secolo ma se vogliamo perché eravamo diventati leader con la rivoluzione industriale e il resto del mondo sta recuperando no? quindi è chiaro che stiamo perdendo posizioni è chiaro anche che eh, ormai la partita si gioca su grandi investimenti, grandi blocchi e l'Italia da sola, cioè senza l'Europa sarebbe una una piccola navicella eh, esposta alle tempeste, quindi io, io ritengo che la nostra prospettiva sia una prospettiva europea, lì dobbiamo giocare la nostra partita, lì dobbiamo influenzare e possiamo farlo appunto. mettendo a posto le le nostre cose a casa, soprattutto dal punto di vista finanziario, e e poi siamo tra i paesi fondatori dell'Europa, siamo ascoltati, possiamo influenzare e a quel livello possiamo giocarci la partita. Io darei un segnale di tranquillità, se proprio vogliamo, soprattutto il luogo dove siamo in questo momento, il nord Italia, è sempre stato nella storia tra i primi dieci posti come dire, mh, più ricchi al mondo in termini di Pil pro capite. Cioè la verità è che eh, l'Italia, tra gli alti e bassi, è sempre stato tra i, i, i paesi dove si vive meglio al mondo. No? Eh, e poi a volte, quindi mh, continuiamo così, siamo qua da 3.000 anni, ci saremo ancora per i prossimi 3.000 però la nostra partita ad oggi ce la gio- dobbiamo giocare con l'Europa perché altrimenti siamo troppo piccoli
1: e per, chiud- per chiudere poi la lascio i suoi impegni mi ricordo benissimo l'ultimo, passati un po' di mesi abbiamo parlato della transizione energetica e della situazione eh, del, del rincaro del, degli energetici appunto e questa diciamo questo cammino verso il passaggio green eh, come sono cambiati? È cambiato qualcosa? Ci siamo sentiti, credo, 5-6 mesi fa. Eh, dal punto di vista degli energetici, quanto, quanto rischio c'è ancora? Qualc- molto mi sembra sia stato fatto, mi sembra. O oh, qualcosa è stato fatto, non mi sbilancio troppo. E, e sulla transizione green, eh, c'è ancora il rischio che qualcuno che chi anche governa in Europa adesso e insiste in uno strappo che può provocare, Io mi ricordo bene le sue parole eh, Presidente, lei disse che il rischio era quello di mettere in difficoltà il, uh, il ceto medio per quanto riguarda la mobilità, i, i ceti medio-bassi per quanto riguarda la, la mobilità con la transizione eh, green che si, vuole, eh, opt- che si vuole realizzare. Adesso esatto. cosa possiamo dire? Esatto.
2: Prego. Beh, esatto, il problema è proprio quello, se un'auto di diciamo, ingresso a benzina al momento costa dai 15 ai 18 mila Euro, le auto elettriche sono sui eh, 30 mila, si discute se farla arrivare a 25, eh, diciamo, l'unica auto annunciata in Europa, non dico costruttore, è su una piccola elettrica sotto i 20 mila, una piccola city car, eh, quindi diciamo, si rischia di tornare tutti come negli anni 60 con le Topolino, no? se questo è… No? Eh, perché c'è un problema di che le persone rischiano di non poterselo permettere. Penso però che il dibattito stia andando, stia, stia andando forse nella direzione giusta, infatti nel, nel, nel discorso della Presidente von der Leyen, l'ultimo sullo Stato dell'Unione Europea, si vede che diciamo, c'è molta, molto meno ambiente di, di, di quanto non ci fosse prima, c'è ancora perché è importante, perché la transizione eh, energetica la dobbiamo fare, però c'è molta più attenzione ai temi della competitività e Ad esempio, sull'auto elettrica la stessa Presidente ha annunciato un avvio di un'indagine contro aiuti di Stato per i costruttori cinesi, perché pare, questo è il sospetto, che il fatto che l'industria cinese riesca a produrre auto elettriche a basso costo dipende dal fatto, o potrebbe dipendere dal fatto che ricevono aiuti di Stato. E quindi, non è un problema dell'industria europea che non è in grado produrre auto buone a basso costo, è un problema di, di sussidi e quindi di, di, di concorrenza leale no? a un certo punto, però io penso che il dibattito sia cambiato o stia cambiando quello che non sappiamo è se è solo un fuoco perché ci sono le elezioni eh, o se continuerà dopo, no? quindi mh, la partita sarà giocata nelle, con la nuova commissione eh, alle prossime elezioni europee.
1: Abbiamo eh, terminato, proprio Big Bang ha detto stop alle 11 precise. Eh, grazie a Mattia, a Dani, grazie davvero e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: But I'm still asking
1: Isaac, la proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà Chris Isaac proposta che arriva direttamente dalle mie nutrite fornitissime personalissime librerie discografiche musicali Chris Isaac è uno che in vita sua non sa chi era Elvis Presley naturalmente Andiamo a parlare, l'invasione degli ultracorpi, congratulazioni anche al, non so se il professor stesso o penso in redazione al barbiere della sera, è è un un editoriale del professor Enzo Kermol, che è docente di tecniche della comunicazione, sulla tecnologia, sulla comunicazione sul mondo 2.0 e leggendolo si viene un po' a, a capire la domanda da farci, ma quanto ci guadagniamo noi dalla tecnologia? Quanto ci guadagniamo in tempo, eccetera? Siamo sicuri di guadagnare tempo? Perché il professore descrive molto molto bene, devo dire anche in modo molto piacevole da leggere una giornata in aeroporto eh, ma è quello che potrebbe succedere anche, insomma, quello che succede anche tutti i giorni un po' ovunque. Allora, Enzo Kermon, lo abbiamo il telefono. Lo saluto e sì. lo ringrazio, benvenuto professore Grazie, grazie come sempre Allora questi ultracorpi, alla fine rischiamo di diventare tutti dei baccelli vuoti e loro ci sostituiscono
4: sì. Allora, no, il titolo l'ho messo io ah, perché ho una passione per il cinema e quindi ho seguito negli anni tutte le varie, anche i vari remake del film degli anni 50 in cui c'è la sostituzione degli esseri umani con esseri simili, ma chiaramente artificiali. E' è un po' quello che sta succedendo con questa, secondo me, invasiva tecnologia informatica che eh, dà un iniziale diciamo, aiuto e sostituzione, aiuto, insomma, diciamo, Pensiamo ai primi computer, ad esempio, in cui è possibile scrivere in maniera più semplice, correggere e così via, Eh, si arriva a eh, una costrizione costante eh, nell'uso di strumenti che magari eh, potremmo anche evitare. Ho fatto l'esempio al bar dell'aeroporto che non servivano eh, le bevande, ma bisognava andare a una specie di totem, eh, fare 5-6 passaggi per arrivare alla bevanda scelta, perché c'era la possibilità anche di cibi, di alcolici e così via, eh, sceglierla, usciva un foglietto di carta con cui si andava di nuovo al bar e si richiedeva la stessa cosa che alcuni minuti prima si era richiesta, eh, pagando chiaramente eh, al momento del eh, della consumazione per cui un passaggio del tutto inutile ma eh, che eh, in qualche modo obbligava all'uso eh, di questa tecnologia tra l'altro essendo parecchi gli avventori e essendo poche le postazioni c'era anche la fila per poter fare il foglietto e quindi col foglietto andare al bancone che invece era ben servito perché c'erano varie eh, signorine che eh, portavano i cibi o le bevande. Eh, questo era solo un esempio banalissimo, i eh, eh, seguiti sono fatti altri, ad esempio gli eri in ritardo e tutta una serie di messaggi eh, per Whatsapp o per altri sistemi che arrivavano finché superato il diciamo il ritardo eh, minimo per per richiedere un eventuale eh, rimborso o quant'altro non c'erano più comunicazioni e il povero eh, così la povera persona che doveva prendere l'aereo doveva semplicemente affidarsi a qualcuno che passava qualche passante per cui anche in questo caso la tecnologia serviva finché Non c'erano problemi economici, dopodiché la tecnologia spariva rapidamente per evitare il confronto.
1: Ecco, professore, l'impressione è che questa tecnologia stia diventando autoreferenziale, ehm, destinata più che altro ad alimentare se stessa, e rimane questo, questo quesito, anzi, questo dubbio atroce, quanto tempo ci fa perdere? Io, per esempio, penso ai WhatsApp, ai social, ma, sopra, ma lasciamo stare i social che sono eh, la mala pianta ormai, perché purtroppo sì. <ride> entra di tutto. Ma i WhatsApp, che sono anche molto piacevoli, conversiamo per lavoro, sono utili: conversiamo, c'è la chat del lavoro e ci sono la chat degli amici ma in realtà poi questo, questa comunicazione per cui ci si scambia sempre la vignetta, la battuta, l'osservazione eccetera eh, quanto impedisce una selezione qualitativa del nostro tempo perché eh, sen- non dico che ci sentiamo in obbligo siamo comunque condizionati a. Eh, siamo come i cani di Pavlov poi lei ha fatto l'esempio anche delle cave da laboratorio e degli scienziati anche quello molto simpatico, cioè intendo dire mh, quanto, quanto siamo ormai condizionati in una dimensione in cui perdiamo spazio per, per noi, per noi stessi, per le riflessioni, per le osservazioni che siano nostre, che non siano condizionate dall'esterno. Cosa ne dici,
4: certo, ma ehm... Anche, a parte cioè, su WhatsApp, se uno appartiene a qualche gruppo, eccetera, riceve anche centinaia di WhatsApp, eh, chiaramente uno non può né guardargli né rispondere, perché eh, dovrebbe passare tutto il tempo, come in effetti si vedono delle persone che tutto il giorno non fanno che scrivere, rispondere, intervenire e così via. In realtà non è un vero intervento perché ci si rivolge al nulla, cioè la scrittura viene inviata e non sappiamo chi anche può rispondere. Potrebbe essere un'intelligenza artificiale, potrebbe essere una serie di fasi standard che ci arrivano di risposta, per cui anche lì il contatto umano di questi strumenti, anche dei social. Spesso potrebbe essere del tutto eh, falso eh, e quindi allontana ulteriormente la persona dal contatto.
1: Eh, Professore, eh, mi perdoni, proprio ne approfitto, le insegna tecniche della comunicazione, cioè ci disabituiamo eh, alla comunicazione non verbale. Cosa che a me personalmente nemmeno dispiacerebbe più di tanto. Sta di fatto che però eh, rischiamo di restare disarmati, eh, rischiamo magari, perché poi comunque la comunicazione verbale in qualche modo avviene, deve avvenire poi alla fine, e rischiamo o di commettere degli errori, commettiamo di essere impreparati, commettiamo di non riconoscere delle trappole. Cosa ne pensa?
4: Sì, beh, basta pensare al fatto che e questi nostri, diciamo, da telefono, cellulare, smartphone e così via eh, sono sempre minori le telefonate in cui almeno c'è una voce umana e anche, come si chiama, un paralinguistico perché si può comprendere se uno il raffreddore, se, se è stanco, se è arrabbiato e così via è sempre maggiore invece l'utilizzo appunto di strumenti di scrittura eh, di cui non possiamo in realtà eh, sapere esattamente l'origine e, e questo è un ulteriore passo, ripeto, verso eh, la totale, il totale allontanamento delle persone le une dalle altre, cioè, si crea sempre più un mondo artificiale in cui noi ci rivolgiamo e riceviamo delle risposte, ma eh, solo teoricamente conosciamo i nostri interlocutori o altre volte proprio non li conosciamo proprio, siamo in un gruppo, qualcuno risponde, non si sa chi è. Ecco, e quindi eh, provo che questi ulteriori passaggi... Eh, senza contare poi anche spesso l'inefficienza di tutta questa questa struttura un po' come era nelle vignette che ho trovato in cui eh, gli sperimentatori guardano le scimmie che al suono prendono una banana dopodiché vanno alla macchina del caffè mettono il denaro non esce niente si arrabbiano e le scimmie ridono mm.
1: Professore c'è la domanda delle domande, no? il potere di, di condizionamento, perché io ci provo, ma per fortuna insomma, c'è lei eh, che, che è la, eh, autorevole alla conoscenza, io come si dice, c'è un modo di dire che odio, ma lo dico con parole mie, la tecnologia ci spinge molto mi sembra e mi corregga, non vorrei dire stupidaggine, a una reazione pavloviana da acceso spento, no? proprio in relazione anche... Alla storiellina, alla barzelletta, alla vignetta che vi faceva riferimento. Questo eh, però ci, ci condiziona in modo pesante, perché in realtà noi sappiamo che nella comunicazione, ripeto mi corregga se sbaglio, nella comunica, anche nella comunicazione non verbale, noi possi- possiamo non sarebbe lo dire, ma no, perché no? Possiamo sottrarci possiamo sviare possiamo andare oltre possiamo scegliere ehm, altre opzioni invece questa tecnologia ci porta ad avere io, lo diceva lei, no? si vedono tutte queste persone sempre di più, sempre più persone e poi penso ai giovani Penso a TikTok che è ormai eh, scientificamente, mi sembra, no? eh, preparato per eh, catturare l'attenzione dei più giovani per pochi istanti e, e poi eh, grazie a queste capacità di attrazione eh, può succedere di tutto. Quanti rischi corriamo allora, professore?
4: Eh, basta andare a una fermata d'autobus, da in un treno, in una sala d'aeroporto, una sala da per di un medico per vedere tutte le persone che sono lì, che pigiano i tasti con continuità e nessuno neppure guarda in volto gli altri. Ehm, Diciamo che in realtà sì, è possibile la comunicazione non verbale faccia a faccia in teoria è possibile anche modificarla o così però sicuramente è anche positiva perché ci dà un po' l'immagine dell'altro non, non filtrata cioè è eh, inutile scrivere a qualcuno che se invece lo incontrassimo di persona ci guarderebbe con disprezzo eh, mentre invece magari scrivendo e diamo spazio a questa persona che eh, si autogratifica diciamo, prendendo in giro, parlando male, eh, dando false informazioni e così via. E tutto sommato, se guardiamo anche purtroppo a fatti di cronaca, eh questo tipo di comunicazione fa sì che poi nel nel reale eh, le persone si comprendono sempre di meno e vanno sempre di più in conflitti insanabili.
1: E poi un altro punto credo che che, che meriti attenzione è il rischio dell'impoverimento del linguaggio, non parlo solo del linguaggio verbale ma anche quello. Eh, a me piacciono le belle lettere, no? Per carità sono, sono un fautore, ma al di là di questo il linguaggio. Io tante volte uso il trupilo, ma perché è sbagliato? In realtà sbaglio? Ma è sbagliato il truppiloco perché è una, scor- è una scorciatoia. Ma lasciamo perdere la morale, è una scorciatoia, la parolaccia è una scorciatoia. Quando se ti sforzi, se peschi nella tua, nella tua memoria, nella tua conoscenza, in quello che hai letto, anche dico anche quello che non hai letto trovi la parola giusta e credo, professore lo chiedo proprio a lei che questo comporti dei processi mentali che male non ci fanno, che allenano il nostro cervello a reagire, a riconoscere a difenderci anche ecco l'impoverimento del linguaggio con questi sistemi di nuovi nuovi, nuovi, questa invasione degli ultracorpi proprio è un linguaggio ormai basico eh, al di là poi le polemiche potremmo fare, ne abbiamo parlato anche con lei, professore dei problemi della scuola italiana. Eh, certo. Li conosciamo, ma qui volevo mettere a proprio fuoco questo, uh, questo tema.
4: Ma eh, se guardiamo, mai tutti hanno difficoltà nella scrittura. Eh, perché? perché? si scrive poco, cioè, si usa molto lo strumento che può essere il computer o il telefonino o altri strumenti per scrivere, quindi la capacità grafica, vediamo scritture sempre meno comprensibili, ma anche sempre più povere di contenuti, cioè, anche perché eh, molti di questi sistemi informatici ci offrono già delle frasi fatte o delle parole di risposta, per cui non dobbiamo neppure pensare a cosa dire, pigiamo in una scelta di termini già preconfezionati, eh, quando appunto ci sono addirittura le frasi lunghe già pronte eh, e quindi anche la nostra capacità di elaborazione, la nostra capacità di creare qualcosa di originale, di, di trasmettere un messaggio che sia emotivamente più sentito, spariscono eh, e quindi eh, sono stati fatti anche esperimenti in cui si è riscontrato che il, il numero di termini, cioè di vocaboli che viene utilizzato è sempre minore perché non c'è più l'abitudine né a ricercarli né a utilizzarli ecco.
1: Pronto? Ah, pronto, mi perdoni. È un errore mio. Ah
4: no, almeno
1: è stata una caduta. No, no, di no, è un errore eh, del sottoscritto. Eh, professore, allora, in conclusione, lei nei suoi editoriali indica sempre una direzione se non delle soluzioni. Eh, questa volta non lo ha fatto, non, eh, diciamo che dobbiamo abituare farlo. a conviverci, co- come dobbiamo relazionarci con questo, mi ricordo, lo disse eh, Riccardo presidente ex presidente della nostra regione, Mm. i primi anni 2000, siamo entrati nel secolo della comunicazione, non era nemmeno difficile ma è quello che che stiamo vedendo, in in forme che 22-23 anni fa quando lo disse forse non erano nemmeno Percepibili, ma si poteva comunque qualcosa già vedere. Come dobbiamo relazionarci come possiamo non soccombere? Soprattutto
4: Eh, qui è un grosso problema. Perché da un lato abbiamo tutte le eh, diciamo, il settore commerciale, da quello di produzione a quello di vendita degli strumenti, a tutte le le successive fasi pensiamo anche all'e-commerce che è diventato talmente eh, invasivo per cui eh, molti ordinano tutto esclusivamente eh, per via informatica senza neppure eh, poter realmente stabilire se quell'oggetto è utile oppure no. Ecco, è, è talmente forte diciamo, l'impatto economico e l'impatto eh, così, eh, sociale di tutta questa struttura che proporre delle soluzioni possono essere solo nell'ambito di piccoli gruppi, cioè eh, stabilire che invece di messaggiare continuamente durante la giornata ci si incontra almeno una volta, non so, ogni giorno, ogni due giorni, quant'è, e si comunica in maniera faccia a faccia. Però, ripeto, sono soluzioni che possono valere per piccoli gruppi e soprattutto, eh, data la forte influenza del contesto, poi si ritornerà sicuramente o si ridurrà solo la l'utilizzo di tutti questi strumenti che, ripeto, in gran parte sono inutili Eh, ricordo un film eh, come si chiama Fuga da New York eh, di Carpenter di tanti anni fa eh, in cui il protagonista può scegliere alla fine se spegnere tutti gli elementi di comunicazione eh, annullando l'energia elettrica sull'intero pianeta Eh, lui lo fa
1: mi sembra Benvenuti nella razza umana, credo. Forse no, è la frase finale.
4: Fuga da New York, il, il film.
1: No, ma mi sembra che sia Fuga da Los Angeles, credo, ah, quando frase, il protagonista, Iena Plinsken, sì. eh, spegne i satelliti e si spegne sì. tutto e c'è la frase. Eh, <ride> Professore, devo ah, dire, è una delle mie lei, scene no. preferite, è una delle scene del cinema preferite. Amo anche moltissimo um, Carpenter. Sono sicuro che lei l'ha visto. Mi permetto di consigliarle Essi Vivono. Che secondo me è, 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 beh, ero sicuro. E, comunque sì, alla fine uh, Jena Prinsken dice: Benvenuti nella razza umana, se non ricordo male.
4: Sì, sì, ha ragione, Eh, la mia memoria non era così.
1: No, ma è facile, professore, è facile sovrapporre, no? Perché sono due film che combaciano Fuga da New York e Fuga da Los Angeles.
4: Sì, eh, ecco, e quindi eh, lì c'è questa possibilità, diciamo, di intervenire in maniera piuttosto energica. non avendo queste, queste possibilità anche un po' eh, così eh, rigorose, l'unica cosa sarebbe far prendere coscienza alle persone che, che un utilizzo sempre maggiore di questi strumenti li porterà in realtà a un isolamento fisico, reale e a un impoverimento delle capacità, delle capacità cognitive, perché anche questo è stato dimostrato in via sperimentale, eh, specialmente su bambini e su adolescenti. Certo. E, ecco, non ho potuto dare una risposta perché in questo caso è talmente permeante e invasivo che non 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 c'è una risposta facile o in qualche modo applicabile in tempi diciamo rapidi
1: mi sembra siamo proprio alle conclusioni, abbiamo esaurito lo spazio è la domanda è la la grande domanda dell'oggi del domani e del dopodomani professore io devo concludere Eh, il tempo è volato grazie a lei, grazie naturalmente per essere stato con noi, grazie a Enzo Kermo, lei a presto va bene, grazie Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier me lo dimentico sempre, segui la Lega prima che la Lega segua te la Marciana o seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo uh, la sintassi lo permette, lo consente. Mettiamo pure in condivisione questo splendido sito che è legaonline.it è scritto legaonline.it. Cosa si può fare? Di tutto, di tutto. Iscrivervi, una delle cose che noi amiamo segnalare di più, è molto semplice, molto facile, si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal senza nemmeno la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Poi ancora il codice fiscale e gli altri dati richiesti. Quindi verrà recapitulato la magione: per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, raccomandiamo ampi, profondi, calorosissimi gesti apotropaici per le femminucce, per i maschietti e per tutto il resto. La testa della Lega, Salvini Premier, di L'atto di autodeterminazione civica è il 2 per 1.000, soldi nostri, ma lo Stato se li tiene, buntano su almeno possiamo dirgli come spenderli, però dobbiamo, dobbiamo scriverlo nella dichiarazione dei redditi: il 2 per 1.000, Nel nostro caso, noi indichiamo la Lega, suggeriamo la Lega di 43 D di D4, Domodossola 4. Eh, le stagioni della pizza. La pizza 4 stagioni. Dai, oggi sono culinario e 3. Come sempre, il numero perfetto. Vediamo se ci sono aggiornamenti. Allora, mh, questa sera alle 18:15 Simonetta Mattone a uh, Isoradio alle 18:15 domani all'alba nel cuore della notte oserei dire altro che ora Antelucane alle 7.05 il parlamentare Davide Bergamini a sette giorni orrai in televisione e con questo abbiamo chiuso chiudiamo seguire la Lega non chiudere ancora perché devo togliere la, la, la condivisione e devo cercare una cosa che dimostri che quello diceva il professore forse la trovo sì. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Eh, La cerco con calma perché sono nella mia chiavetta, avevo salvato, avevo ritagliato da YouTube proprio lo spezzone, benvenuti nella razza umana. Prima che sia finita questa trasmissione eh, ve la vorrei far risentire, è uno dei miei momenti di tutto il cinema che ho visto e anche di quello che non ho ancora visto e anche di quello che vedrò andiamo al time out riprenderemo adesso c'è Giorgio Gaber e poi riprenderemo con la parola di scrittore Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
2: La tua radio
0: Si può, siamo liberi come l'aria, si può. Si può, siamo noi che facciamo la storia, si può. Si può, io mi vesto come mi pare, si può, sono libero di creare, si può. Sono padrone del mio destino, si può, posso mettermi un orecchino, si può. Basta uno spunto qualunque la nostra fantasia non ha confini. Basta un pennello un colore, noi siamo pronti a perpetuare la creatività dei popoli latini. Si può contestare parlare male, si può migliorare il telegiornale, si può fare critiche dall'esterno, si può sputtanare tutto il governo, si può si può occuparsi di spiritismo, si può far dibattiti sull'orgasmo, si può far politica alternativa, si può, siamo pieni di iniziativa, si può. Siamo sicuri che abbiamo in comune la certezza del nemico, siamo sicuri che c'è ma il più rosso e il più nuovo dei partiti, non si sa perché diventa rosso antico si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Sono liberato, sono davvero più leggero, sono infedele, sono matto, posso far tutto. Viene la paura di una vertigine totale, viene la voglia un po' anormale di inventare una morale. Utopia, 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 pia, pia. Si può fare i giovani a 60 anni, si può regalare i blu jeans ai nonni, si può starsi tutti come un indiano, si può divertirsi con il digiuno, si può... E dopo tante battaglie, volendo, può anche farti uno spinello. Il libanese è il migliore, tra poco dovrebbe cominciare la pubblicità in un nuovo carosello. Si può inventarsi protagonista, si può rinforzarsi dall'analista, si può occuparsi dell'individuo, si può farsi ognuno la propria radio si può. Si può, con la nostra cultura dietro si può rinnovare tutto il teatro, si può dare al mondo un messaggio giusto, si può, a livello di Gesù Cristo si può. Basta una bella canzone, la tua rivoluzione va da sola. Basta che ognuno si esprima e poi non importa se si chiama la rivoluzione della Coca Cola. Si può, siamo liberi come l'aria Si può, siamo noi che facciamo la storia Si può, libertà, 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 libertà obbligatoria Ma come? Con tutte le libertà che avete Volete anche la libertà di cambiare Utopia Utopia Ipopia pia pia pia, patali 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 patali, patali 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 patali, patam patam
4: patam Nel
2: raggio di 800 metri.
0: Radunate tutti gli uomini. Aspetta.
5: Signore, il nemico è a due minuti dalla nostra costa.
4: Che cosa decide, Fliskin? Noi o loro? Se spengo
2: il terzo mondo, loro perdono e voi vincete. Se spengo l'America, voi perdete
4: e loro vincono. Più le cose cambiano, più restano le stesse. E cosa ha deciso di fare?
3: Sparire.
5: inserito il codice del mondo. In questo modo... il segnale spegnerà l'intero pianeta.
2: Ve l'avevo detta di sperare che non tornassi. Se spingerai quel bottone, tutte le conquiste americane degli ultimi 500 anni saranno cancellate. La tecnologia, il nostro livello di vita, la nostra storia...
0: Dovremmo ricominciare da capo Per l'amor di Dio, non farlo, Iena Mi chiamo Bliskin
2: è terra
1: L'abbinamento un po' strano tra Giorgio Gaber, Iena Plinsken, John Carpert, benvenuto nel regno della razza umana. Ho voluto dimostrarvi, non ce n'era bisogno, il mio status di paresiarca, non riesco a dire quello che non penso, tutto quello che penso, tutto quello che dico è esattamente quello che penso con il tempo, altrimenti non arrivi alla mia veneranda età, impari anche il significato del termine omertà, <ride> ogni tanto è meglio tacere però quello che dico lo penso quindi quando io prima dicevo col professor Kermol che questo era uno dei miei film, soprattutto la scena finale, una delle mie preferite, tant'è appunto che me lo portavo appresso, mi porto appresso la clip. Sto perdendo tempo perché siamo al venerdì, appunto. Giorgio Gaber che chiude eh, oltre la pagina, e apre la parola di scrittore, la rubrica che si avvale, come sempre, dell'imprescindibile e preziosa collaborazione di Patrizia Gallini allora la nostra ospite secondo la stampa è la signora italiana del thriller per il Corriere della Sera la nipotina di Agatha Christie ed è considerata tra le massime esperte italiane di true crime poi magari eh, andremo a capire meglio di cosa si tratta Parlavamo ieri, questo è già il suo dodicesimo libro, la sua dodicesima esperienza, quindi eh, davvero una scrittrice di eh, successo, abbiamo Elisabetta Cametti in collegamento, le do il benvenuto e la ringrazio naturalmente per essere ai nostri microfoni.
5: Grazie, grazie a te e buongiorno a tutti, ciao a tutti, felice di essere tua ospite
3: oggi.
1: Il piacere mio perché eh, ci sono molte cose da dire, eh, tra l'altro partiamo subito perché è un tema al quale tieni molto, eh, due parole, anche, anche tre o quattro naturalmente sulla trama. Prima della trama, permettimi per, ehm, Elisabetta, perché ho letto... quelle che sono i riferimenti le recensioni di testate di primissimo piano come il Corriere e la Stampa a me piace anche sentire il parere dei lettori si trova online e senti un po' che cosa dicono di te i tuoi lettori lettura che ti rapisce soprattutto di questo ultimo romanzo naturalmente una brava madre PM editori eh, 18 euro centesimi 512, 512 pagine lo trovate naturalmente nelle librerie online allora lettura che ti rapisce narrazione thriller dal ritmo serrato meccanismo congegnato alla perfezione credo che anche per questo tu ci tenga a spiegare la trama romanzo Potente romanzo bellissimo. Lettura che toglie il fiato. Personaggi veri, intensi, credibili. Inizia come un thriller classico per poi spiazzarti. Lettura travolgente, avvincente, emozionante e potrei andare anche avanti per parecchio. Allora, eh, prima di mh, assolutamente spazio alla trama, ma queste. Queste, questi apprezzamenti testimoniano insomma, che i 12 libri che hai scritto eh, non li hai scritti per caso, hanno la capacità di, di rapire, di attirare molto il, il tuo, i, le tue lettrici e i tuoi lettori
5: guarda per caso no nel senso che io poi dedico tantissimo pensiero tantissime risorse tantissima vita ai miei, ai miei libri tieni anche conto che come hai detto tu sono più di 500 pagine non scrivo mai meno di 500 pagine 500, 600 qualche volta anche 700 e impiego sempre almeno 18 mesi 2 anni questo addirittura ce ne ho messe tre stavo scrivendo ancora muori per me e ero già partita con, con, la, con, con l'idea su questo, su questo romanzo su una brava madre quindi veramente c'è, c'è tanta vita dentro e quando sento questi queste opinioni soprattutto quelle dei lettori che ovviamente sono sono sincere sono di chi ha letto ovviamente penso che tutto il tempo dedicato è valso è valso e quindi sono, sono felice mi riempio mi commuovo mentre le leggevi ti devo dire che insomma ho sentito il cuore accelerare grazie
1: Beh, immagino a me, su di me nessuno dice queste cose, dannazione. Eh, invece, Elisabetta, la trama, la trama perché, sì. da quel che ho capito, eh, mettendo insieme tutti gli elementi, ieri mi avevi colto impreparato, di solito il giovedì sono già preparato sull'ospite del venerdì, ma tra una cosa e l'altra, Cioè, la, si capisce che eh, la trama è, è la spina dorsale del tuo, mh, del tuo stile ed è quello anche che proprio... Eh, catalizza l'attenzione, attira, calamita l'attenzione del, del lettore quindi eh, è particolarmente importante e anche per questo ci tieni assolutamente a darne dei riferimenti a chi ci ascolta, eh, ai, tu- ai tuoi lettrici e ai tuoi lettori Prego.
5: Fabrizio Ravizza e Aria si sono incontrati una sola volta Fabrizio Ravizza appartiene a una nota famiglia milanese ed è un editore di successo. Aria invece fugge dal proprio passato, vuole dimenticare il proprio passato, e ha trovato la, la sua libertà nel disegnare ed è diventata una tatuatrice, una giovane tatuatrice molto conosciuta sui social. Come vi dicevo si sono incontrati solo una volta e dopo quell'incontro Fabrizio Ravizza scompare nel nulla, di lui non ci sono più tracce, invece Aria viene trovata sulla scena di un crimine, sporca di sangue, con l'arma del delitto in mano e confessa l'omicidio. Della scomparsa di Fabrizio Ralizza, quindi del giovane editore, si occupa Giorgia Morandi che è la conduttrice di un programma televisivo di inchiesta mentre Aria viene arrestata dal capo della squadra mobile Annalisa Spada che scopre che ci sono altri due delitti collegabili alla tua tatuatrice, tanto è vero che la stampa poi la definisce subito la serial killer dell'inchiostro all'apparenza sono due casi completamente differenti che viaggiano su binari paralleli ma la conduttrice televisiva da un lato e la poliziotta dall'altro scopriranno invece che un legame esiste, che sia Fabrizio Ravizza che aria sono vittime, vittime di una scia di bugie, di tradimenti, di verità inconfessate, ma soprattutto vittime di un segreto taciuto per 35 anni, il segreto di una brava madre.
1: Eh, abbiamo, abbiamo capito, abbiamo capito anche perché, ho capito anche perché ho letto dei paragoni molto impegnativi con Dan Brown. Eh, Elisabetta
5: perché probabilmente a entrambi piace creare delle, delle trame ricche, dei personaggi assolutamente credibili tieni conto che eh, mi hanno definita esperta di true crime perché io parlo di cronaca nera parlo di cronaca nera in modo, cioè praticamente tutti i giorni studio i casi passo le notti a leggere le autopsie e le, a um, analizzare le scene del crimine a provare a ipotizzare delle piste eh, su ciò che può essere successo in casi di scomparsa, in casi di omicidio, in, in vari casi di cronaca e, e quindi bo, tutta l'esperienza eh, che che ho che che ogni giorno ovviamente eh, accresce cerco di ribaltarla di inserirla nei miei romanzi i miei romanzi sono fiction sono thriller però tieni conto che tutto quello che leggerai che leggerete è tutto vero non sono ispirati alla realtà si basano sulla realtà io spesso dico che anche se sono adrenalinici se ci sono tanti personaggi sembrano avvincenti sembrano fiction ma alla fine non c'è nulla più sorprendente della realtà e uno scrittore può essere molto bravo può avere molta creatività soprattutto uno scrittore di thriller ma non supererà mai la fantasia di una mente criminale
1: Mi dispiace Elisabetta non ricordare il nome un importante lei si un po' di tempo fa un importante scrittore americano eh, che diceva ma perché eh, dobbiamo cervellarci, dobbiamo arrovellarci nel cercare trame complesse, complicate, incredibili eccetera basta aprire il giornale e leggere le pagine di cronaca che è esattamente come la pensi te mi sembra e... E e quindi una conferma di, di quanto tu dica sia assolutamente fondato. Una curiosità, eh, hai mai immaginato una trasposizione cinematografica o televisiva, insomma un serial, quello che, che, si, che, che potrebbe uscire dalle pagine del tuo libro e diventare immagine?
5: Assolutamente sì, ma anche perché ti devo dire che io quando... Scrivo, non penso ma vedo cioè io devo vedermi le scene devo immaginarmele visivamente e allora riesco a descriverle riesco a raccontarle e la trasposizione cinematografica ovviamente è un sogno è un grande sogno so che è una strada in salita soprattutto in Italia è una strada difficile è una strada in salita però quello che io dico sempre è che io sono montanara nell'animo e quindi a me le salite non preoccupano e quindi insomma eh, spero che prima o poi riuscirò, riuscirò ad arrivare a quella vetta.
1: E tu, voglio tornare al rapporto, che rapporto hai con i tuoi numerosi e, e, e soprattutto molto fedeli lettori, no? perché eh, tante persone ti seguono da ormai tanto tempo, come diciamo, gestisci questo, questo rapporto?
5: Io ho un rapporto molto stretto con tutti i miei lettori, con tutti anche i miei follower, io sono attiva su Instagram, su Facebook, su tutti i social e... Sono io a gestire le mie pagine, sono io a rispondere, perché per me il contatto con il lettore è fondamentale, ma veramente fondamentale, nel senso che io chiedo a tutti quelli che leggono e uso anche questa sua trasmissione, ti ringrazio dell'opportunità che mi dai per chiedere a chi ci ascolta, se domani dovesse leggere questo romanzo, Una Brava Madre, ma anche i precedenti, di iscrivermi, di cercarmi sui social e di iscrivermi, perché per me il parere del lettore è fondamentale, ma veramente è una cosa di cui mi nutro, è una cosa che, insomma, che mi piace, ma proprio anche caratterialmente, avere questo scambio, questo scambio di idee, questo scambio di opinioni, cioè, è una cosa che mi piace.
1: E tra l'altro mh, leggo anche, potremmo chiamarlo, cioè, c- c'è una parte femminile, il gineceo delle protagoniste, Giorgia Aria, l'hai nominata Annalisa Penelope Sveva, c'è è una scelta uh, voluta, precisa anche quella di portare il mondo femminile che sempre di più, sempre di più ormai eh, emerge nei libri, devo dire anche, adesso non voglio uh, come dire andare Andare lontano, ma sto notando, eh, al di là allora, sei le quote rosa, le retoriche politiche, eccetera. Io sto notando che veramente questo è molto buono, è molto bello, nei film, nelle serie televisive, nei romanzi. Eh, anche nei fumetti, al di là delle forzature, di certe forzature che poi stonano da sé, la donna eh, diventa protagonista senza mascolinizzarsi, porta se stessa ed è, una, ed è sempre di più, anche nei film di azione, anche nei, nei, nei film anche molto, molto duri, la donna porta una presenza che è discontinua quella del maschio protagonista eh, in, in analoghe eh, piattaforme che vengono offerte a noi telespettatori o lettori. E, eh, la trovo, personalmente la trovo molto convincente, c'è anche una novità, una, la parola freschezza forse non è quella giusta, però eh, si apre, si spalanca nella, nel mondo della letteratura, della, l'ho detto prima, cinema, serie televisive, eccetera, si apre un mondo che forse prima... Era rimasto chiuso anche per colpa del. sicuramente per colpa della situazione maschile, cioè per colpa anche del, di quello che le donne hanno dovuto subire eh, per secoli e secoli. Adesso. Personalmente, te lo dico come come lettore e spettatore, lo trovo molto convincente, non è forzato, è molto naturale, rispecchia tutto sommato il ruolo che eh, le donne si stanno ritagliando, non senza fatica, non senza ostacoli e per carità poi in questi giorni lo vediamo tutti, però le donne stanno... conquistando gli spazi che che sono loro propri ovviamente il fatto che tu stessa sei una grande scrittrice di successo non non sei la prima per fortuna il paragone con Agatha Christie però siete sempre di più più numerose, più brave, più seguite più di successo questo significa anche che che non credo che le vostre nonne fossero meno brave Non non avevano gli spazi perché erano preclusi da noi maschi invece adesso finalmente potete Anche voi contribuire insieme o comunque dare dare un arricchimento a quello che è eh, il nostro panorama culturale, complessivo, sociale. Insomma, scusami, l'ho fatto un po' lunga. eh, Volevo capire eh, da te queste posizioni femminili queste presenze femminili.
5: Io ti dico che eh, da sempre le protagoniste dei miei romanzi le protagoniste centrali sono essenzialmente donne, io accendo sempre un riflettore sulle donne, poi i miei romanzi sono thriller, sono pieni di personaggi quindi c'è una presenza maschile importante, però il cuore, eh, io do voce a donne, donne tutte altamente imperfette donne reali, donne in cui ogni donna si può identificare voi nei miei romanzi non troverete mai l'eroina alta bionda con gli occhi azzurri bella impossibile, le mie donne sono donne vere, donne che sbagliano, donne che dicono le parolacce, donne che cadono, donne che magari vengono schiacciate a terra, ma tutte accomunate da un'unica cosa, dal coraggio sempre, dalla determinazione di rialzarsi, di leccarsi le ferite, di guardare all'orizzonte con fiducia, in questo caso abbiamo tanti protagonisti, è un romanzo quasi corale perché è un romanzo che racconta di segreti, importanti segreti di famiglia, soprattutto un segreto taciuto per 35 anni e abbiamo cinque donne eh, tutte madri le cui storie si incrociano e si incontreranno davanti a quella famosa scena del crimine di cui vi parlavo prima donne che interpretano il ruolo di madre in modo differente, nel senso che io facendo un po' eh, parlando di casi di cronaca tutti i giorni ero convinta, sono sempre stata convinta che non ci fosse nessun concetto più soggettivo del concetto concetto di bene e di male devo dirti che mi sbagliavo perché nulla è più soggettivo del concetto di madre, ci sono tante idee e tante interpretazioni del ruolo di madre, quante sono le madri e qua io lo porto a galla perché abbiamo una poliziotta per esempio molto determinata molto eh, votata alla giustizia che però è madre e vive con l'incubo che suo figlio bullo, drogato, spacciatore un domani possa trasformarsi in uno dei criminali a cui lei dà la caccia, abbiamo una, una conduttrice televisiva eh, che si occupa di persone scomparse eh, e che è veramente ossessionata dalla ricerca della verità, un fiuto pazzesco e temuta dai criminali o dalle persone sospettate perché lei veramente sa portare a galla cose che magari nemmeno la polizia riesce, riesce a fare o riesce a intuire, ma lei scopriremo durante la narrazione e madre e, e tutta questa sua ossessione per la verità è dedicata ed è eh, influenzata da un accadimento che l'ha colpita molti anni prima. Eh, c'è invece una chirurga plastica famosa dei VIP che scopriremo è invece essere una narcisista che ha anteposto la propria carriera, il proprio successo al bene per i figli e così via. Questo giusto per farvi degli esempi perché all'interno di pagine di, con un ritmo molto serrato, come ha detto qualcuno di miei lettori, di un thriller spietato scene del crimine, analisi autopsie, ipotesi di dinamiche omicidiarie ci sono però vite, vite che si incrociano personaggi eh, che raccontano, che si svelano in un thriller psicologico
1: Siamo in chiusura solo un'ultimissima domanda lapidaria, tre anni per questo ultimo romanzo, quanto dovremmo aspettare il prossimo Elisabetta?
5: Però io mi sono data come, come obiettivo di lanciarlo nel 2025.
1: E noi ci saremo. E sarà il
5: tredicesimo. E sarà il tredicesimo. <ride> Mamma mia quanto sono vecchia.
1: <ride> non si dicono queste cose. <ride> eh, no, però
5: quando uno dice che ha già scritto 12 romanzi, il conto è presto fatto. Quindi da un lato una grande soddisfazione, dall'altro si vede anche che il tempo passa, che il tempo veramente, veramente vola.
1: Elisabetta per quello che ne so potresti aver cominciato a 14 anni e quindi avere 25 anni che non mi sembra grazie, un'età vecchia. Grazie. <ride> grazie, no, grazie Grazie, a te grazie, grazie a te davvero, lo ricordo ancora una brava madre, PM Editori, 512 pagine, 18 euro spicci, trovate online, trovate nelle librerie. Elisabetta Cametti, grazie e a risentirci presto naturalmente
5: grazie a te per questa bellissima intervista grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato mi raccomando se lo leggete scrivetemi che ci tengo tanto, grazie e un bacione a tutti
1: benissimo eh, togliamo la condivisione, prego eh, grazie naturalmente anche assolutamente a Patrizia Gallini di Ardesio Comunicazione e andiamo a leggere i sondaggetti che ci sono oggi facciamo tutto un plug perché il tempo stringe questo è un sondaggio Euromedia Media Research PD 18,9, 5 stelle 16,8, Lega 8,8, Forza Italia 7,8. Chiudiamo via la condivisione che non si devono vedere i misteri. Allora, eh, Tecne, eh, committente agenzia Dire, eh, Fratelli d'Italia 28,5, PD 19,8, 5 stelle 16,1, Forza Italia 9,9, Lega 8,5, i leader Meloni 44, Tajani 32,6, Conte 30,6, Schlein 30,5, Salvini 29,2, Lupi 24,8. E poi chiude Renzi con 15. Fiducia in Meloni 46 a 48, fiducia nel governo 41 51. 41 a favore, 51 a sfavore. Eh, via la condivisione. Poi abbiamo. Adesso. Fa le bizze. Le bizze. Committente giornale radio, Project Index Research, Fratelli d'Italia 29,8, 19,8 il PD, 16,3 5 Stelle, Lega 9,5, Fratelli d'Italia 6,1. Fiducia in Meloni 44, Fiducia Slena 31, il cambiamento climatico nella degenerazione dovuta all'intervento dell'uomo 71,2, naturale ciclo geologico 23,2. Chiudiamo, via la condivisione. E poi abbiamo ah, eh, offerta nidi, asili nido, nella... Eh, che sì, ecco qua. Nell'anno educativo 2021-2022 sono attivi 13.518 nidi, i servizi integrativi per la prima infanzia sono autorizzati oltre 350.000 posti, 48,8 dei quali è titolarità pubblica. Chiudiamo. Eh, vado ma sì, dai mettiamo questa roba brutta che vedete qua che sono io ehm, convenevoli formulaici per ricordarvi che siete sintonizzati quando sono scoccate in simultaneo alle 11.58 questa è Radio Libertà questa è oltre la pagina insieme a Giulione Cesare Carnelli assiso sulla tolla di comando di regia tecnica saldamente entrambi sospese 231 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero eh, esterni No, interni chiedo scusa, poi abbiamo eh, i saluti, l'abbraccio forte 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 alla signora Carmela, Clotilda e Adriana Angela, assolutamente, la New Entry, eh, signora Adriana Angela, loro ci seguono, ma ci seguiscono anche come ha messo dalla sintassi il canale 252 digitale televisivo terrestre, questa è una radiovisione, infatti Radio Libertana è una radiovisione a chi vi si abbona, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Poi potete continuare a farvi curare dall'agito suono digitale della Radio Dab. O seguirci grazie a iOS e Android, l'applicazione. ovunque voi siate, che smartphone, iPhone, Alexa. Accendi Radio Libertà. passaparola, parola, ve ne saremo riconoscenti. Twitch, il social di ultima generazione, il profilo Facebook, importantissimo per orientarvi tra questi tra i programmi di questa emittente. E l'ottimo e abbondante sito RadioLibertà.net. Eh, quarto giorno di firmaio. Eh, genetriaci, commemorazioni eh, per tutti un venerdì, Vinas 24 di novembre, anno domini 2023 o 2023, che dirsi voglia, non c'è speranza senza paura, chi lo diceva? Benedetto Spinoza, Baruch Spinoza e poi Carlo Lorenzini, Pinocchio, Collodi, fantastico, è lì Toulouse Lautrec, fantastico, anche lui, pittore. e eh, lo sceneggiatore, pittore, incisore, scrittore Mino Maccari, Andrina Pagnani, la signora Megre, Enrico Cuccia, Mambo Mambo, che era come Paperone, Rockerdac, che camminava così, Orazio Altuna, grande economista, solo così mi sono permesso una licenza, grande fumettista Orazio Altuna, Gentino Pino Donaggio, eh, io che non vivo più di un'ora senza te Marco Biagi eh, ucciso dalle Brigate Rosse dei comunisti che non venga fuori quello delle sardine a dire che è stato ucciso dalla mafia Sardina è stato ucciso dai tuoi amici comunisti Marco Biagi visto che sei a sinistra mi permetto di dire ai tuoi amici eh, Tur- no, per Custur Vanessa Incontrada papà napoletano meravigliosa Almeno io la trovo stupenda anche se non guardo quella televisione e eh, Emir Kusturizza gatto bianco, gatto nero e underground che bisognerebbe vederlo almeno una volta alla settimana per quanto grande è 12.01, sforato lascio la linea a chi viene dopo lascio un saluto e un ringraziamento a Giulio Cesare Carnelli assiso solidamente sulla tolla di comando di regia tecnica e grazie a todos avete ascoltato oltre la pagina.